0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Bernard Sananès. Bonjour Renaud Blanc. Le président des labs pour nous présenter bien le nouveau baromètre Elab les échos radio classiques. Juste avant de, de voir en détail ce baromètre, un mot sur l'édito de Guillaume Tabar qui décrivait une certaine fébrilité de la majorité présidentielle. Nous sommes à 9 jours de, du premier tour des législatives. Vous sentez cette fébrilité gagner le camp de la, de la Macronie, si je puis dire Oui, parce qu'il était finalement acquis... Euh,
0: comme un fait politique, c'est vrai, sans cesse renouvelé depuis l'instauration du quinquennat, qu'il y avait le fait majoritaire et que ouais. se donnait automatiquement, on va dire, une majorité au Président de la République. Pour l'instant, cette majorité, Guillaume l'a rappelé, elle n'est euh, elle n'est pas acquise. Déjà, la majorité absolue d'En Marche, aujourd'hui, Renaissance, sera euh, sans doute très très difficile à atteindre. Et même la majorité absolue pour Ensemble, hein, ce regroupement des forces politiques autour du Président de la République, n'est pas acquise dans notre dernière projection. Nous sommes dans une fourchette, comme on dit, en entre 275 et 315 suffrages pour, euh, sièges pour ensemble, vous savez, la majorité absolue est à 289. Donc, ça nous promet euh, des soirées électorales animées.
1: On va revenir sur ces législatives et c'est peut-être Alliance euh, qui pourrait voir le jour après après le 19 juin. Le baromètre est là, les échos, radio classique, la cote de confiance en l'exécutif, la popularité des principales personnalités politiques. C'est un sondage qui a été réalisé du 30 mai au 1er juin. Alors, si on se posait la question de savoir si l'exécutif bénéficie d'un état de grâce La réponse nous est donnée par ce sondage. 32% des Français font confiance à Emmanuel Macron, donc moins d'un tiers. Et c'est deux points de moins qu'il y a un mois, Bernard. C'est deux points de moins qu'il y a un mois. C'est une baisse continue. Le président de la République avait repris
0: euh, des, des couleurs en termes de popularité au moment, évidemment, de sa gestion de la, de la situation ukrainienne, qui avait ressoudé un petit peu ouais. cet effet drapeau dont on, parle, dont on parle souvent. Là, on voit effectivement cette baisse entre 6 et, et, et 8 points. C'est significatif, mais surtout le point d'alerte pour la majorité, y compris dans la perspective législative que vous évoquiez à l'instant, Renaud, c'est qu'il s'agit des recul principalement dans les zones de force de son électorat, ouais. alors qu'il reste évidemment les électorats qui lui sont le plus attachés, par exemple l'électorat qui a voté pour lui au premier tour, ou les sympathisants de la majorité présidentielle, là il recule de 8 points, il recule de 8 points chez les retraités, il recule de 8 points chez les cadres, comme si finalement son électorat, son socle, avait un petit moment de doute en se disant mais qu'est-ce qui se passe avec ce début de quinquennat
1: Et vous soulignez qu'en 2017, la cote de popularité de Macron était de 45%. 45% Mais... Alors, il 13 points de différence. Alors, évidemment, il y a un quinquennat qui, bah, qui est passé. Voilà. La, ah, je dis on que... n'a pas remis les compteurs à non, zéro. Non, effectivement. La, la
0: présidentielle n'a pas remis les compteurs à zéro. Et finalement, cet exécutif, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et le gouvernement, cumulent deux effets. L'impopularité qui s'est installée, qui s'était enquistée, on va dire, euh, du premier quinquennat. Impopularité normale, mais qui est là. Et l'absence
1: de euh, nouvel élan que l'on, que l'on attend depuis, euh, depuis la formation du gouvernement. 32% donc confiance en Macron. 59% pour pas confiance 9% sans opinion ce qui est intéressant de voir c'est que seul seul 7% les Français lui font totalement confiance et que de l'autre côté, 31% oui. des Français ne lui font pas confiance du tout. Oui,
0: alors, sur ce point-là, c'est sans doute un décryptage tactique de la stratégie d'Emmanuel Macron d'avoir été longtemps un peu absent pour ne pas donner prise, Guillaume ouais. Tabal le rappelait à la campagne. 31% qui ne font pas du tout confiance, c'est beaucoup, mais c'est nettement moins que des scores que l'on a connus et souvent commentés ici. Cette, ces gens qui ont une hostilité forte pour le président de la République, ce taux-là ne bouge pas, il ne remonte pas, il reste, il reste stable et donc cela pourrait vouloir dire que la mobilisation anti-Macron finalement pourrait être un peu euh, moins forte euh, que ce qu'espéraient ses adversaires politiques.
1: Alors Bernard, dans ce baromètre, euh, vous essayez aussi de, de voir la cote de confiance euh, de la nouvelle première, de la première ministre. 27% des Français lui font confiance, 51% ne lui font pas confiance. Il y a un chiffre qui est très intéressant, 22% ne se prononcent pas. Alors on sent une confiance fragile et une personnalité qui est encore mal connue des Français finalement quand on, quand on regarde ces trois, oui, et, ces trois et, et, chiffres. Et, et le paradoxe, c'est que Elisabeth Borne, elle,
0: était au, oui. au, au gouvernement, mais identifiée sans doute comme une ministre technique. Y compris d'ailleurs pour les mauvais côtés, disent ses adversaires, qui, qui l'attaquent sur la réforme de l'assurance chômage. L'opinion n'associe pas forcément la réforme de l'assurance chômage à Elisabeth Borne. Ce qui est intéressant également de, de noter, euh, c'est que là aussi, Elisabeth Borne démarre avec une confiance plus fragile que ses prédé, deux prédécesseurs. Euh, 36% pour Edouard Foucault. Exactement et Jean pareil. Kerstex, 36%, pour 9
1: points ouais, point de, point, de moins. Donc ouais. comparons
0: par exemple pas Édouard Philippe, qui était lui aussi dans une situation de notoriété, rappelons-le à l'époque, hein, assez, assez, assez faible, il était peu, très peu connu des, des, des Français. Là aussi, on voit qu'Elisabeth Borne finalement endosse également l'impopularité du président de la République et qu'il n'y a pas d'effet de nouveauté autour, notamment ouais. euh, de la nomination d'une femme première ministre, dont on pensait que ça créerait un impact dans l'opinion. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
1: Alors Une première ministre qui est encore méconnue, tout comme d'ailleurs beaucoup de membres hein, de, du gouvernement. Euh, je voyais que Papen Ndiaye mal, mal identifié pour 52% des des sondés, Sébastien Lecornu, 62% n'ont pas d'opinion sur le ministre des Armées. Agnès pannier runachet c'est 64% ouais. pas d'opinion. Amélie de Montchalin, 62%. Et on a une image très négative pour Damien Abad, avec ce qu'on appelle l'affaire Abad, même si 50% des, des sondés, là encore, n'ont pas d'opinion sur sur Abad. On voit un gouvernement mal connu, peu connu des Français encore. Oui, mais ce gouvernement, il n'a que 15 jours d'existence. Oui, Est-ce est que, que c'est est -ce
0: est un handicap alors, un, un, en tout cas, est, on est dans une situation paradoxale. C'est que Emmanuel Macron, au moins jusqu'à cette semaine, a donné le sentiment de ne pas vouloir être dans les affaires courantes de, de la politique, d'être moins jupitérien, comme on dit. Mais si c'est ça, il faut qu'il puisse être relayé par des personnalités, Premières ministres, ministres, qui ont un lien avec l'opinion. Parce qu'il va y avoir des réformes, des annonces euh, importantes à, à faire, sur lesquelles la pédagogie de, de, de l'opinion sera très, très importante. Et donc, ce paradoxe entre un président de la République qui semble en recul et un nouveau gouvernement qui, pour l'instant, n'est pas identifié aux yeux de l'opinion, c'est cela qui peut être compliqué. La notoriété, elle va se gagner forcément, oui. ces ministres vont être connus, mais
1: pas d'ici
0: euh, le, le premier tour ou le second tour des législatives.
1: Et le classement des personnalités, ça ne change pas. C'est Édouard Philippe qui est toujours en tête. Jean Castex ça, par ça contre, fait. est en deuxième position. Alors Comme quoi, repeindre finalement ça, son escalier, ça nous donne des points. Marine Le Pen est en troisième position. À noter que Jean-Luc Mélenchon oui. perd du terrain même s'il reste la première Tout personnalité. À fait. Et à il gauche. avait
0: beaucoup progressé oui. Euh, la, le, le, mois, le mois dernier. On voit de toute façon, y compris dans les, dans les intentions de vote, hein, que les intentions de vote autour de Jean-Luc Mélenchon et de la NUP euh, restent élevées, mais ne progressent plus depuis, euh, depuis 8-10 jours. Euh, le, le, le bloc électoral de gauche reconstitue presque son, son, son vote du, du premier tour de la présidentielle, mais il ne progresse plus depuis quelques jours.
1: J'allais dire malheur aux vaincus aussi, à ceux ouais. qui ont été battus à la, à la présidentielle, parce que euh, eh bien ça, ça chute vraiment très fort pour Valérie Pécresse, pour Annie Hidalgo et pour eric Zemmour.
0: Oui, très compliqué quand on a été battu, quand on a donné à son camp le sentiment à un moment qu'on pouvait peut-être être... être à l'exception d'Agnalgo, être qualifié, être qualifié au, au, au second tour. Et puis, il y a des pans entiers de cet électorat qui, qui doutent. Et, et cet électorat, que va-t-il faire aux élections législatives Que va faire l'électorat de droite Que va faire l'électorat d'Éric Zemmour Est-ce qu'il va re euh, refaire son choix de la présidentielle Ou est-ce qu'il va voter utile Vous savez, ce fameux vote utile dont on avait déjà parlé au, abondamment au premier tour.
1: Il y a un autre sondage qui est très intéressant, sondage Gélab, l'Institut Montagne Radio Classique, les Français et la transition écologique. Il y a deux chiffres qui m'ont marqué. D'abord, l'ambition écologique de l'exécutif, 65% des Français estiment que l'engagement d'Emmanuel Macron pour l'environnement n'est pas sincère et 66 de ces mêmes Français estiment que le, le trio Borne montchalin à Panier Unache qui doit gérer cette transition écologique eh bien ils pensent qu'il ne permettra pas d'accélérer cette transition écologique. Je, je
0: pense là aussi que pour l'instant il y a une absence de marqueur fort dans ce nouveau quinquennat euh, annoncé par Emmanuel Macron comme écologique, ce qui a euh, compté, hein, compté dans l'entre-deux-tours d'élection présidentielle, par exemple sur sur l'électorat de gauche. On l'a vu finalement les reports ont été un peu meilleurs. Que prévu euh, au début de la campagne de l'Entre-deux-Tours. Mais il n'y a pas encore les preuves, il n'y a pas encore les engagements tangibles, alors que les Français restent très attachés aux questions environnementales, mais qu'en même temps, ces questions environnementales, cette transition écologique, elle est sous pression de la question dont nous parlons régulièrement, le qui est la
1: question du pouvoir d'achat. Il reste donc, la, la, la priorité des Français, le, le, la mais, problématique. Mais alors,
0: ce serait une erreur d'analyse de penser que parce que le pouvoir d'achat reste la priorité, l'enjeu écologique est, est remisé dans l'opinion, puis on se dirait bon, on remettra ça plus tard, oui. non, mais on sait bien que ça va va être beaucoup plus difficile de rendre les deux compatibles.
1: Un Français sur deux, et bien pour un Français sur deux, l'amélioration du pouvoir d'achat et la transition écologique sont deux objectifs conciliables. C'est oui, à peu près
0: et, ça. Et, et, et c'est vrai qu'on observe que ceux qui disent que le pouvoir d'achat doit être la priorité progressent, progressent de 9 points. À noter également que sur l'attente des acteurs crédibles, on voit bien que ce sont les attentes des, des acteurs de proximité. Les citoyens d'abord, les collectivités locales, les entreprises avant l'État. Là oui. aussi, on se dit quel doit être le rôle de l'État en matière de transition Écologique et la nouvelle organisation du gouvernement, qui doit faire ses preuves, n'a pas encore convaincu. 15 jours après la formation du gouvernement,
1: ça peut encore s'expliquer. Bernard, nous sommes donc à 9 jours du premier tour de l'élection législative, qui vont être très, très intéressantes. Est-ce que les affaires abattent dans un premier temps Darmanin, aujourd'hui, avec les histoires du Stade de France, peuvent plomber la majorité présidentielle à ah, un peu plus d'une semaine du bon, premier ça, tour. Ça ne crée pas un bon climat. Hein. La piste de
0: pour la campagne de la majorité présidentielle n'est pas dégagée, comme on dit. Mais je crois quand même que ce qui est plus inquiétant, et les signaux d'alerte que l'on voit dans les différentes enquêtes, celle de ce matin, celles des, des intentions de vote dans la semaine, tiennent plutôt au fait que cette, ce nouvel élan n'est pas là. Alors l'électorat macroniste reste très mobilisé, mais on voit par exemple que les candidats de droite quand on fait un test d'intention de vote sur ce qu'on appelle l'offre réelle, oui. c'est-à-dire le nom des vrais candidats avec leur implantation locale résistent plutôt mieux. On est passé des 5% de Valérie Pécresse à aujourd'hui à peu près 12% pour les candidats LR LRUDI. Et cet électorat, à la fois il y a la force de l'implantation des sortants, il peut y avoir aussi ce que l'on disait depuis le début de notre de notre émission ce matin, un moment de doute en se disant finalement en 2017 l'électorat de droite qui a rejoint Emmanuel Macron l'a rejoint parce qu'il se disait ça va être un quinquennat réformateur on allait pour ceux qui voulaient voter pour lui voter pour lui pour cette réforme pour cette transformation la question qui est posée pour les huit
1: prochains jours à Emmanuel Macron la majorité c'est finalement donnez-nous une majorité mais pourquoi faire oui parce qu'on sent pas de dynamique et depuis un mois on a l'impression qu'il ne se passe rien du côté et, et donc,
0: s'il veut faire bouger les lignes, s'il veut mobiliser son socle électoral, l'élargir, notamment vis-à-vis -vis de l'électorat de droite au second tour, vous savez, il y a un chiffre qu'il faut retenir. Pour l'instant, dans les projections, qu'il va prendre évidemment avec des pincettes, en 2017, il y avait près d'un duel sur deux qui opposait la, majorité, la future majorité présidentielle, qui n'était ouais. pas encore, en marche, à la droite. Aujourd'hui, il y aurait à peu près un duel sur deux, un petit peu moins, qui opposerait la majorité présidentielle à la gauche. Et donc, l'attitude des électorats de droite, notamment pour le second tour, reste clé pour les projections en siège.
1: Alors, on va essayer de faire un petit peu de, de, de projections si, si, effectivement, il euh, n'y a pas vraiment de majorité. Oui. D'abord, vous ne croyez pas que euh, la gauche, l'union de la gauche, pourra avoir la majorité à l'Assemblée. Ça semble aujourd'hui compliqué, semble, semble compliqué, comme cela semble
0: difficile que la gauche ait, tout ensemble,
1: plus de sièges que la majorité présidentielle. Alors, imaginons que la majorité présidentielle mmh. n'est pas la majorité mmh. absolue à l'Assemblée nationale oui. le 19 juin. c'est pas un scénario complètement, non, un complètement scénario fou. c'est un scénario
0: qu'on a connu dans l'histoire politique. Hein. Mais
1: alors, ça signifie alliance. Et alliance avec qui Avec LR.
0: Ça signifie alliance, principalement avec LR, ou ça signifie des accords au cas par cas, oui. avec des individualités, avec peut-être des forces, des forces politiques. Euh, on l'a connu en, en 1988, dans cette législature entamée par le mandat Michel Rocard comme Premier ministre, il y avait 275 sièges pour la majorité présidentielle, et il y avait euh, à la fois l'utilisation massive du 49-3, ce qui n'est plus possible aujourd'hui, oui. et puis la recherche d'alliances, parfois avec le groupe centriste,
1: parfois avec les communistes. Voilà, donc des élections du, 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 du 9 et 16 juin prochains, euh, très, très, du 12 et du 19 <rire> juin prochains, je vais y arriver. Déjà Ils, que la participation <rire> est basse, qui seront très intéressantes. Si on se je je me sur me les dates. Jeux, effectivement, ça sera compliqué. Merci beaucoup <rire> Merci Bernard d'être venu bien. dans notre studio, nous présenter ce baromètre élable Les échos à Radio Classique sur la cote de confiance en l'exécutif et sur la popularité des principales personnes personnalité politique, 12 et 19 juin prochains, les législatives. Merci beaucoup Merci. Bernard Sananès. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonnet pour...